0: Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Olá, olá. Também estamos aqui com o nosso querido mascote, Gabriel. Oi, oi. E hoje estamos recebendo a Laís aqui para falar sobre decoração aqui com a gente também.
1: Boa noite.
0: Bom, Laís, como é que você começou nesse ramo da decoração de festa? Como é que foi isso? Eu
1: comecei com decoração em... Com a empresa atual em 2017, mas eu já tinha trabalhado uh, com, com uma sociedade antes disso, por um período. Aí a sociedade se, se desfez, não deu certo. E em 2017 eu comecei com a empresa com a Caixinha de Encantos, que é a minha atual empresa agora.
0: É bom, a uh, e me diga uma coisa: a gente sempre, eu sempre que a, a gente vê ali pelo a, a, pude dar uma olhada no Instagram. Você mexe com muito até o nome, né? Caixinha de Encantos, é mais voltada para o público né, festa infantil, né? Até e... que idade você costuma fazer as festas assim de, de 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 um ano até dez anos? Até que idade você costuma lidar assim com as festas?
1: Normalmente as decora... a gente trabalha com um público mais voltado para decoração infantil mesmo, né? Então eu pego ali das... normalmente os primeiros aniversários. E as primeiras festas relacionadas com criança, então chá de bebê, chá de revelação, uh, batizado, as primeiras festas infantis, né? Aí primeiro aninho, dois aninhos, normalmente até uns seis, sete anos a gente ainda consegue uh, trabalhar bem, assim, a questão da decoração. Depois dessa idade, normalmente a criança já não quer mais muita festa, então a gente acaba perdendo aí um... um né, os, alguns clientes Depois dessa idade mas eu, traba, mas eu faço também alguns eventos Com festas de adultos Já fiz aniversário de 25 anos 30 anos 70 anos uh, Agora no próximo final de semana A gente vai atender um casamento Então algumas festinhas Fora desse, dessa área infantil A gente atende também
0: é, Meninos querem fazer alguma pergunta Para a Laís? É isso Conta pra gente,
2: qual que é a sua parte favorita de, da, da decoração? O que, que você mais gosta de fazer?
1: Balões.
2: Legal. Balões. tem um motivo específico é, pra isso? A, por, a dificuldade de montar? Qual que seria a razão?
1: Acho que pelo... Ai... Não é nem pela dificuldade, mas pelo prazer mesmo, assim. Eu comecei a trabalhar... Quando a caixinha de encantos começou, eu trabalhava só com kit pronto para aluguel. Eu não montava as decorações e depois de um tempo as pessoas começaram a me pedir a montagem. Aí a partir disso eu comecei a investir mais em conhecimento, fui atrás de cursos e fiz alguns cursos de balões que me encantaram muito. E no ano passado, desculpa, ano passado não, 2020, que foi no primeiro ano ali da pandemia, a gente se aprofundou muito nessa parte de balões. Então eu posso dizer assim, que hoje uh, o foco principal da minha empresa, o maior destaque dela é a parte de balões. A gente recebe muita contratação dizendo, não, eu vim por causa do estilo de balão que você trabalha. Então é isso que a gente tá mais focado no momento e que é o que ganhou o meu coração.
2: Legal, e realmente eu vejo aqui, é bem interessante essa parte dos balanços que você está falando, porque eles, é, basicamente eles montam uma estrutura, não é igual ó, é, quando a pessoa vai querer fazer por ela mesma que ela só bota ele colado na parede, assim, só no, no, no tá fundo. Assim. É, exatamente. Ele <risos> tem, tem um arco, assim, ele fica bem interessante, realmente. A
1: gente, é, o arco orgânico que a gente chama, né, que é esse arco que ele não tem um, um padrão... Uh, definido, digamos assim, né? Há um tempo atrás a gente trabalhava com aqueles arcos que era bem estilo arco-íris, assim, né? Fazer aquela meia volta e os balõezinhos todos no mesmo tamanho. Hoje em dia a gente trabalha com o um arco orgânico que é um, um estilo diferente de, de decoração de, em balões, né? Que você procura formas orgânicas, você... Uh, transmite um, um tipo de arte através dos balões. Então a gente faz movimentos, diferenciação de tamanhos, que é o que chama atenção no estilo de arte que a gente faz hoje.
0: Gabriel, quer fazer uma pergunta?
3: Tem. Você falou de fazer aniversário para pessoa de 30, 40 anos. Qual é a idade mais. a pessoa mais velha que você já fez um aniversário, montou a festa?
1: 74, se eu não estou enganada.
3: E qual foi o tema dessa decoração? Teve um tema?
1: Não teve um tema. Foi uma decoração. A, a pessoa decidiu as cores só, né? É, ela disse não, eu quero em tons de. Nem lembro. Acho que era vermelho e uh, rosa e marsala, assim, um, um vermelho um vermelho mais puxado por um vinho. Então hum. ela definiu as cores e a gente trabalhou em cima disso. Então tinha um arco mais ou menos nessas cores. É, tinha os balões com números, assim. Representando a idade dela e daí as bandejas de doce e mesa na, na paleta de cores que ela tinha definido. Não tinha assim um tema mesmo específico, né?
3: Então, assim, se às vezes não tem um tema, a pessoa passa uma paleta de cores, um, um como que ela quer o esquema e vocês também fazem.
1: Isso, a gente também faz. Independente Legal. do tema. A gente já teve casos de festa de adulto que queria tema. Né? Já, já fiz aí Harry Potter, já fiz.
3: Dois,
1: né, agora, <risos> né bem, bem nerd aí, no, nessa parte bem nerd, a gente já atendeu aniversário de, de 25, 30 anos, bem temático, assim. Então, varia Até muito de a... pessoal pra pessoa.
0: Até do Jaspion, você fez, do acho que um, ali uma questão do Dragon Ball, né, você tinha feito ali pra ele, que eu vi nas postagens.
1: É, agora no aniversário de Tiago, a gente fez, no pessoal, um bolinho em casa, tava só... Só nós e, e a minha mãe. E a gente fez um bolinho com um Dragon Ball ali. Pra, só pra marcar.
3: <risos> <risos> é de mais de 8
0: mil! Bacana, você comentou que faz os.. É, gosta de fazer balões. Você sabe fazer aqueles balões de cachorrinho, assim? Sempre achava <risos> legal aqueles. Eu sempre achei legal aqueles balões de cachorrinho, sabe? Não sei se você. Eu Bom... sei
1: fazer só o cachorrinho, mais nada. É.
0: Ah, eu acho tão legal aqueles balõ balõezinhos. Nossa, assim. Que isso aí como...
2: é um negócio que realmente admiro quem faz, porque olha, eu fico olhando pra que eu falo, caraca, o cara tá fazendo artesanato de balão.
1: É, esses Eu fico é.
2: abismado com esse tipo de coisa. Também eu sou um paquiderme fazendo isso.
3: É, pra trabalho manual, você, porra, você tem duas mãos <risos> esquerdas, cara.
0: Não, é, é batir, eu também, mesmo. Eu não tinha nem fôlego direito para soprar o balão lá, às vezes faltava fôlego para encher o balão, ela soltava e ia aquele balão. Era Cara, complicado é, na escola. É,
2: isso é um negócio, não sei se também acontecia com vocês, que a... quando eu ia encher os balões, aí a mãe reclamava que, que tava babando nos balões, daí ficava tudo branco, tudo branco Mas... dentro... Não tinha, não tinha um aniversário que passava beleza, isso
3: aí. E aquele cu na mão de encher o balão e estourar, né? Sempre tinha aquele clima mais novo, ficava lá. É, é Mas tipo, não vai não, moleque. Padre, eu explodia com o garfinho de plástico de é bolo Sempre tem um.
0: Eu lembro da pinhata, lembra da pinhata que pegava lá vendava a criança, estourava, tinha cheio de doce?
3: Eu não sei, é, cara, eu nunca vestiu Judas, que se pendurava aqui na árvore defender de casa, a pinhata... Não, não nunca, acho, fiz, nunca
0: tiveram isso?
3: Não, é que assim, pelo menos, eu não sei do Giovanni, mas eu conhecendo <risos> ele a minha vida inteira, acho que ele também não passou atrás. Cara, assim.
2: até onde, ó, a pinhata que a gente fazia... A gente não, né, eu ia nas festas que tinha. Não uh, era bem a pinhata, né, ele era, ó... Era como se fosse um balãozão, assim, sabe? Grandão. Isso, isso. Uhum. Ah, sim, sim. Aí de doce, né? Ali. É, encheia de doce, acho que daí eu, eu colocava o ar com... Acho que era de pó, não lembro, agora estourava.
0: Não, pra o Micolos, o é, é, eles vendavam a criança, e dava, tipo, um, um pauzinho pra criança, aí a criança tinha que ficar batendo até uma hora que ela ah. acertava e caía. Você ah, já chegou a fazer... Lá era epi... caso, era de puta. <risos> Você já chegou a fazer alguma pinhata, Laís?
1: Um... A pinhata mesmo, que é aquela de papel, eu nunca fiz. Mas essa com balões, até tem uma história bem engraçada, que há pouco tempo atrás, teve uma mãe que procurou a gente e queria esse balão na festa, com, os, né, com a surpresa dentro e tal. E a gente fez... E depois a mãe compartilhou o vídeo com a gente que as crianças não sabiam o que estava acontecendo, <risos> diferente, né? Da nossa época e 30 anos, a, né? 20 e poucos anos atrás, onde o balão estourava e a criançada saia no tapa para pegar os brinquedos e balas uh. que tinha dentro, né? Você saia quase sem um olho as crianças não, so, não, sabiam, não sabiam como reagir o balão estourou caiu tudo no chão as crianças ficaram em volta parada olhando para aquela coisa arada no chão sem saber se era para pegar se não era para pegar então
3: porra, foi uma, porra, mas uma, uma mãozada de bala juquinha valia perdeu um olho.
2: ali pô ali aí virava, todo, aí virava todo mundo tomando zagueira cotovelada um no outro pô proteja com ombro se jogava em cima
1: Hoje a gente usa muito esse balão grande, que é o Big, que a gente chama de balão Big, né? Usa ele junto no arco de balões para ele ajudar a dar o um movimento da diferenciação de tamanhos. Mas como, como pinhata mesmo, praticamente não se usa mais.
3: Foi perdida a, gente a costura. gente não sabem
1: o que é uma, uma pinhata.
3: Essa a molecada tá fresca, por é causa disso aí. Não sabe mais o que é meter a porrada no amiguinho.
2: Era o um momento da discórdia. Inclusive, né? Não sei se a Laís fazia isso também. Mas uma coisa que eu lembro é que, além das balinhas, essas coisinhas que vinha porque não era nada, tipo, não, ia, não vinha bombom
3: dentro, né? Tinha dentadura de morcego.
2: É, era é, 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 tipo mais um negócio do momento, né? Então vinha ali, a dentadura de morcego, vinha. vinha Língua de sogra não lembro de eles colocar, mas lembro que eles colocavam tipo uns carrinhos de plástico assim. Ah, sim. Mas colocavam um, umas arminhas, mãos. pô, era.
3: Umas arminhas, né? Bons termos. tempos. <risos> Cara, é. se
2: eu achar que eu, Pera aí, se eu achar o mando, mas tipo, eu vou achar essas arminhas. minha.
0: aí. Pode, pode seguir aí que eu vou pesquisar aí. É, é, dos doces também. Não, só a partir
1: minha coração. Tudo a que a é bomba isso a partir de decoração mesmo a gente é, é, fica sobre minha responsabilidade né principalmente a mesa dos doces então hoje a gente tem pacotes de decoração assim que nem eu faço a mesa a mesa principal né a mesa do parabéns e eu tenho algumas opções de, de adicionais assim para decoração que nem ah, é a entrada da festa né que a gente decora o espaço da entrada para receber o convidado ou uma estação de lembrancinhas, que é um espaço à parte para você deixar as lembrancinhas para o convidado levar no final da festa. Ou as mesas mesmo. Então, essa parte voltada da decoração eu faço. Caso a mãe precise doces, lembrancinha, personalizado, alguma coisa assim, e não tenha fornecedor, aí a gente até fornece contato de parcerias que a gente tem, mas não sou eu que fico responsável por essa parte. A gente passa o contato para a mãe, a mãe orça, faz o orçamento com a pessoa e fecha se ela quiser.
0: Ah, entendi. Bacana. É, e qual é o tema que sai mais da festa? Ah, que Digamos assim, ah, a criançada gosta mais do Dragon Ball, do Harry Potter. Qual que é o tema que sai mais, assim que a criançada mais pede?
1: Hoje, assim, as festas que, uh, que as crianças escolhem, né? Quando, quando a criança chega ali de dois, três anos, que eles começam a escolher os temas, sai muito Toy Story, sai bastante festa de dinossauro uh, e, fe e as princesas, né? As princesas da Disney são os clássicos das meninas, assim. Uh, mas as festas as primeiras né as primeiras idades ali um ano dois anos que a criança ainda não tem aquela percepção para fazer a escolha as preferidas das mães é festa de jardim, festa de safari fazendinha são os temas mais circo né São os temas mais clássicos assim que as mães aproveitam para fazer enquanto a criança ainda não tem a opinião dela formada. <risos>
0: O Giovanni, tenho certeza que escolher o dinossauro, né? Pô, mas escolher a faixa do dinossauro, eu ia ter conversa.
3: Você ia ser vestir de T-Rex, né? É, eu ia. Eu sei que você ia, é, por isso que eu falei.
2: É, é, é legal de, de pensar nisso, porque como a gente tava falando agora há pouco, né, tem esses temas mais comuns para crianças, e, mas quando a gente fala em decoração de festa Normalmente é esse tipo de coisa que vem na cabeça, então assim, ah, algum personagem ali, é, algum tema específico, como você está falando, de circo, ah, é, safari, né, tals. e a gente não pensa, por exemplo, numa decoração, sei lá, tipo da planta que está ali no... Na, na mesa, a toalha de mesa, essa parte mais de cenário ali, então, o que, que tem em volta. É bem interessante a gente pensar nisso, porque é algo que a gente não, não associa né, com a decoração de festa. Pelo menos pra gente que tá vindo de fora do, do segmento.
1: É, a gente tem, assim, uma das coisas, quando eu comecei a trabalhar com a decoração, eu sempre fui muito detalhista, assim. é Quase um defeito, digamos assim, eu Presto muita atenção em detalhes. Então, desde o início, assim, eu lembro que uma das primeiras festas que eu fiz, assim, que eu fui montar a festa, antes eu só alugava os detalhes, mas a, uma das primeiras que eu fui montar foi uma festa do Harry Potter para uma menina, se eu não me engano, era 30 anos, ou era 25 ou era 30 anos. E, e eu lembro, assim, que que eu e, o, eu e o Thiago, a gente ficou uma semana assim, em cima específico dessa festa. A gente maratonou os filmes, porque eu sou dessas. Que quando me vem um tema diferente, assim eu vou atrás, eu vou pesquisar o que, que é. Então, claro que eu já conhecia Harry Potter, mas é, me aprofundei muito mais no tema, uh, né, na, na temática do filme para essa festa. E a gente fez muita coisa para a festa. Então, assim, é, além dos personagens, a gente tinha Mandrágora na festa, tinha as varinhas, tinha Vassoura, tinha muitos outros detalhes que remetiam ao tema e que normalmente é, a gente não vê em algumas em algumas decorações, digamos assim, né? Então, um dos diferenciais que eu busco muito nas minhas decorações são esses detalhes assim. Qualquer festa qualquer tema que me aparece aí que né às vezes as mães puxam um tema sabe Deus da onde e a gente vai atrás vai pesquisar vai puxar detalhes elementos de, de Gerais assim né e da imagem do, do tema para poder trazer esses elementos para a festa também claro além de bandeja de doce além de arranjo de flores ou de folhagens que é aquele charme a mais ali na decoração
3: Aí o Henrique já sabe com quem pedir o aniversário do ano que vem.
0: Opa, com certeza, com certeza. <risos> é, e, e uma coisa, um detalhe muito legal, é que eu, eu tenho a, a, a Laís é a esposa do, do Tiago, que, é, que a gente entrevistou ele aqui, o lembrado Lembrada, Nerds Hamburgueria, e eu tive a oportunidade de ver a coleção de bonecos do Toy Story. Cara, é, é, os bonecos são a réplica perfeita, né, da, 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 do, do filme. E eles interagem, o boneco interage com a gente. E acredito que você deve usar também nas decorações. Cara, mas é muito legal, assim, os bonecos, assim. E eu também vi no seu Instagram, acho que você tem uma, uma, uma boneca da Bu, do, do Monstro S.A. Você acha que eu não tô me enganado? isso?
1: Tem. <risos> tem do e do Abu. Tem o Sullivan e o Mike Wazowski Tem o Cilindro do Grito que a gente personalizou um extintor de incêndio em formato de cilindro, e ele ficou, assim, incrível, é o que eu digo, assim, que no tema do Monstros S.A., o negócio que mais faz sucesso na festa é o cilindro do Grito, que não é original, que foi personalizado, mas que a galera pira, assim, a gente vê, depois recebe fotos da família e tal, e vê altas fotos com a família brincando e correndo lá na decoração com o, com o cilindro do grito em mãos, então, é, são detalhes, assim, algumas, muitas coisas a gente compra, né, por exemplo, a festa do Toy Story mesmo, os personagens, a gente foi atrás dos personagens que são da linha original, né, que são os, os originais da Disney, que são a réplica perfeita dos bonecos, então, tanto o Woody, o Buzz, a Jessie, o Bala no Alvo, são todos os bonecos originais e que dá um destaque, assim, incrível na festa, né? E alguns detalhes a gente personaliza, que é, por exemplo, o caso do cilindro do grito, que a gente personalizou ele inteiro, fez ele inteiro, específico para usar dentro da festa.
2: É
3: legal essa transição de ah, detalhes. E assim, é. Porque. Opa, oh, porque... pode, seguir, pode, pode falar,
0: Giovanni, pode falar. Depois eu complemento. Ah. É que eu tava dizendo, né,
2: porque é legal essa atenção aos detalhes, porque normalmente é um negócio que você não encontra facilmente, né? ah, vai, Por exemplo, botar ali um, um standzinho com os personagens, não é algo incomum de ser achado. Então, assim, a própria mãe poderia fazer, comprar, alugar, enfim. Então é bem legal essa atenção aos detalhes, ele dá um diferencial bem interessante né? no serviço.
1: É o que a gente mais preza, assim, agora. Pro, uh, buscar o, um diferencial mesmo. Algo que não tenha, que a gente não encontra em festas comuns. Então, eu costumo dizer, assim, que, ah, e, por exemplo, a mãe veio me pedir uma festa de princesas, né? Sei lá. Uh, eu quando a gente pesquisa o tema ou procura o tema, vai atrás de elementos para compor esse tema, dificilmente eu vou olhar para outras festas da, da, no mesmo tema. Uh, por quê? Porque quando a gente olha para outras festas, é automático você querer replicar algumas coisas. Né? Então, ah, eu não vou lá pesquisar a festa com o tema Toy Story para ver o que, que todo mundo está usando. Então, eu pesquiso o tema... No caso, ou Toy Story ou, sei lá, festa safari. Vamos lá procurar o que, 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 que a gente encontra a respeito de safari. Então, além dos animais, a gente vê, sei lá, um jipe, vê outras opções ali. Então, a gente procura pesquisar o tema para tirar do tema elementos para compor a festa. E não de outras festas para não replicar o que todo mundo já faz no mercado. Nossa, o nosso objetivo principal Hoje é buscar o diferencial É trazer coisas que as mães Não encontram em outras empresas
0: E esses materiais você encontra fácil No Brasil? Você importa? Como é que funciona isso?
1: Então, algumas Coisas a gente encontra assim, né? O uh, que, que eu costumo dizer? Por exemplo Alguns Alguns filmes Alguns é... Tem alguns temas, assim, que você... É... Que eu costumo dizer que a gente precisa do original, né? Que senão não é a mesma coisa. Uh, por exemplo, o filme do Toy Story. Se eu não tivesse o Woody e o Buzz, por exemplo, que são os personagens principais do filme originais na minha mesa, eu ia ficar extremamente frustrada, assim... <risos> Porque, como a gente disse, se você pesquisar por outras festas do Toy Story, você vai ver bonecos semelhantes, parecidos, mas que não é a mesma coisa, assim. Não encanta a criança ou a família do mesmo jeito que o original encanta, né? Então, alguns elementos a gente consegue uh, encontrar mais fácil, digamos assim, né? Brinquedos, principalmente, então, sei lá é um boneco do Homem Aranha é fácil de encontrar né um boneco do do ah, do Dragon Ball por exemplo né já não é mais tão fácil de encontrar mas aí a gente vai atrás e, e traz da China traz sei lá da onde <risos> né tem algumas coisas que a gente importa então Hoje, normalmente, as minhas festas Elas são fechadas Em média com dois meses De antecedência A gente fecha uhum. a Mais ou menos com dois meses de antecedência Então uhum. Dá tempo de eu trazer coisa de fora Se precisar Mas muita coisa a gente faz Quando não encontra E algumas coisas A gente manda vir de fora Dependendo aí do, da Complexidade do negócio
0: e, geralmente, quando você manda, tipo, de fora, é da China, dos Estados Unidos? E qual o país, assim, que vende mais a decoração de festa?
1: Normalmente, da China. China? Uhum.
0: Bacana, bacana. E queria perguntar agora também para os meninos. É, vocês, com certeza, já tiveram festa, né? Com decoração de alguma coisa e tal. E você, Gabriel, já teve alguma festa de decora decoração quando você era criança? E qual que foi o tema?
3: É... Não, assim, eu tava falando também... É estranho que você não tá respondendo. É, cara, de festa de aniversário, graças a Deus, minha mãe sempre, sempre quis montar. Desde eu de, ser de, molequinho, da piada do balão colado que fica crepe na parede tipo, essas paradas. Ela sempre, sempre montou. Com o tema, eu nunca tive tema focado, ah, vai ser tal. Mas sempre ela fazia ah, uns balão azul, um palhaço em cima da mesa. Uns um negócio desse. Então, pelo menos, essas experiências de festa eu sempre tive. Tive, né? Encher balão. Uhum. tem que pegar o sargadinho, daí o bolo veio com o bagulho errado. Tudo aqueles negócios. E você, Giovanni?
0: Cara, eu.
2: Vamos
3: combina. Pra...
0: É, é. é, é que
2: eu, não,
3: eu não tô zoando, mas é.
2: Eu nunca. Eu nunca fui muito assim de, de fazer fé, de gostar de fazer aniversário, sabe? Esse tipo de coisa.
3: Gostar de você gostava. É... Porra!
2: Cara, eu gostava dentro um dos outros, né? Porra. Então. <risos> é... e, e tipo, quando eu fazia em casa, que né, eu morava em outro lugar, o espaço lá era diferente, então não tinha como colar as coisinhas, assim, botar os as balãozinhos, porque eu não tinha de pôr realmente, porque era o espaço meio aberto. Mas acho que a primeira vez que eu recebi um negocinho com decoração de festa foi um bolo decorado. Isso aí eu devia ter acho que uns nove anos o um negócio assim. Isso aí foi um negócio que me marcou bastante, sabe? Apesar de ser tipo um negócio meio simples assim, mas foi bem marcante pra mim.
1: Qual a idade?
0: Acho que eu tinha uns nove anos, por aí. Hum. E eu vou, eu vou pedir para ela isso aí primeiro, porque eu tenho uma lista. Eu tive várias velhas com decoração. Eu vou. Desde o primeiro ano de idade até, sei lá, eu sempre tive festas com decoração. Só, né, quando eu fiquei mais velho, depois né, não tive mais. Mas eu, sempre quando eu era mais novo, sempre tive festas com decoração. Mas vou deixar lá isso. Com certeza você deve ter tido uma festa, né, Laís, com decoração quando eu era mais nova.
1: O que eu posso te dizer, assim... A culpa hoje de eu trabalhar com decoração é da minha mãe. <risos> Porque a minha mãe decorava todas as minhas festas. Todas, 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 todas. Assim, Eu lembro do primeiro... Lógico, do primeiro eu não lembro, né? Mas, assim... Por registro de fotos, eu tinha festa com decoração do primeiro até os 12 anos. Eu tive decoração em todos eles. E eu lembro, assim, que era muito marcante pra mim, porque um mês antes da festa ali, a minha mãe ficava em cima daquilo, assim, todo, todo dia, todo dia. Então, a minha mãe trabalhava fora, quando ela chegava em casa no final da tarde, assim, era pra fazer coisa de decoração. Então, eu tive festa de bruxa, eu tive festa de princesa, eu tive festa de... Ursinhos carinhosos, assim, um milhão de, de possibilidades, e era tudo era a minha mãe que fazia. Balão, docinho, bolo ela contratava, mas assim, da decoração mesmo, personagem da mesa, fundo, painel, era tudo ela que fazia, então eu cresci enxergando aquilo, e... E eu lembro, assim, que de pequena eu sempre dizia, ah, eu queria trabalhar com alguma coisa voltada para as artes, assim, né? Queria que... meu sonho de, de profissão era alguma coisa voltada para a área de artes. Mas eu nunca tinha pensado na possibilidade da decoração. E... e aí, uns 10 anos atrás, que eu comecei a entrar nesse ramo e... Nunca mais larguei.
0: Bacana, bacana, E qual que foi a mais marcante, assim, que você teve? O tema que mais te marcou? Ah,
1: eu acho que o de bruxa me marcou muito, porque eu lembro que eu tava fantasiada de bruxa, assim, chapéu de bruxa, foi um tema que me marcou bastante, eu lembro que eu gostei muito... É, teve um de circo Que eu lembro que eu não gostei da festa Porque tinha um palhaço E eu tive muito medo Acho que foi a primeira <risos> vez na vida que eu vi um palhaço na minha Tão perto assim E eu lembro que eu chorei muito Que até que o palhaço não saiu da festa Eu não curti a festa Foi meio traumatizante E depois de grande Assim lá com 12 anos Acho que foi uma das últimas festas Que eu ganhei decoração é, a minha mãe fez uma festa meio de balada, assim, então eu lembro que tinha globo de espelho, tinha disco de vinil na parede, é, e eu lembro, assim, que a, que a decoração era toda meio em preta e pink, então era bem a fase, a minha fase rebelde da vida, assim. Então, aquela fase de adolescente que a gente quer chutar o mundo e tal... Então eu lembro que eu trouxe todas as amigas da escola, Era uma, foi uma das festas que eu lembro que eu trouxe assim, a turma inteira para dentro da minha casa, e a gente ficou fazendo balada lá a tarde inteira, foi bem bacana, acho que foi uma das que mais me marcou também.
0: É, eu também convido todo mundo na minha festa, aparece só os dois ali.
3: Agora parece os dois, até ano é, passado, até ano era, passado só o Giovani, era só o Giovanni,
0: era maiores. só o Giovanni, é, mas bom, eu também fui um, tive muitas decorações de festa, Já começou no meu primeiro ano de idade, ano que minha mãe fez uma festa do Teletubbies, né, eu também não lembro, mas eu tenho um vídeo gravado, em vídeo, em vídeo, aqueles vídeos, assim, ainda era na época tinha uma filmadora que filmava, ainda que era, era aquelas que você colocava filme, tipo, colocava uma espécie de um uma
1: de um vida.
0: de um vídeo, isso, era aquelas, aí colocava o olhinho, assim, é filmando, tem filmado isso, e adivinha onde que foi, Gabriel, essa festa de um ano? Ah, no Moro. É, no Moro. Foi no Moro Antigo, não, no Moro Novo ainda, porque antes da gente construir lá, foi no Moro Antigo. Bom, é, em 2000 e, acho que 2004, eu fiz com o tema do Bob Esponja, aí também, a minha casa ficou toda decorada com coisa do Bob Esponja, aí eu lembro, assim, essa questão que você falou do, das coisas genéricas, tipo, tinha muita coisa genérica lá, tipo, tinha personagem que nem fazia parte do Bob Esponja, tava lá, eu lembro que eu perguntava pra ela, mas isso aí não faz parte do Bob Esponja, só tinha, tipo, o Bob Esponja, tipo, não tinha o Lula Molusco, e eu lembro que foi uma das coisas que, tipo, eu falei, pô, mas né, cadê, né, os personagens e tal, né, que criança é sincera, né, é, fala, né, porra, né? Cadê os personagens? Só tinha o Bob Esponja, tipo, o resto desenhos eram os peixes, né? Era a decoração aquática. E aí eu lembro que tinha cama a piscina de bolinha, e foi na minha, na minha casa ali mesmo. Ainda não tinha construído a parte de trás, era na garagem mesmo, a festa, né?
3: E aí. Tu vai colocar um peixe em cima da mesa de verdade? É,
0: exatamente. <risos> não, é de é, uns peixes lá. Não, eu lembro que veio o Nemo, cara. O que, que Nemo tem a ver com o Bob Esponja? É tipo... baixo do mar, não é?
2: Ah, os dois são no mar, pô. pô então, ah, mas eu falei pra primo.
0: minha mãe, eu falei, mãe, mas é o Bob Esponja? Não é o Nemo, cara. O que, que eu quero saber do Nemo, cara? Ah, Os dois são no
2: do mar, os dois são animação.
0: Não, eu ah. lembro, eu lembro que na época assim eu fiquei, pô, mas eu quero o Lua Molusco ah. o Siriqueijo né?
2: Ah, o eles o não papilho. aceitaram o
3: pagamento. 10
2: né? Yeah. Yeah. <risos> numa ah, dessa tava, tava pra acontecer um crossover, nem o Bob Esponja também, a gente não sabe né?
0: porra aí, 2005 foi a festa assim que mais me marcou, que foi do Hot Wheels, que foi no Clube Aliança, no antigo Clube Aliança, é onde que uhum. era o César o Senac lá, foi do Hot Wheels. Aí ah, esse veio, uma... eu também, quando era mais novo, tinha medo de palhaço. Em 2003 eu tive uma experiência horrível com o patati-patatá. Assim, tipo, eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. Aí acho que veio o patati, aí tirou um pirulito, ele veio bem pertinho do meu rosto e me entregou o pirulito. Nossa, aquele dia tá... o rosto dele se assim, me traumatizou também. Até eu, hoje coloca patati-patatá. Eu tenho medo um desses caras lá, velho. Sei lá, eu já começo a me dar um negócio assim, sei lá, já acho que vai tirar a faca ali no meio do show, não sei. Eu sempre fico meio com o pé atrás com o palhaço também. E em 2005 tive a festa do Hot Wheels, foi bem marcante, veio uma palhaça ainda, né? É, mas aí ela, ela fechou com um fantoche, um monte de coisa. Essa, tipo foi a festa de criança mesmo, né? Aí acho que em 2007 eu tive um... Com o tema do, do Piratas do Caribe, acho que foi lançado no fim do mundo, né? Não sei se você lembra. Vocês gostam de Piratas do Caribe? Vocês gostam? ó pô. Filme gigante é, ainda. É né? da trilogia ainda, aí teve o... o o bolo em formato de, de barco, que era do Pérola Negra, foi bem, bem legal. Porém, né, a, é, tipo, depois acho que dessa, deixa eu ver, eu tive fé, sempre tive fé, mas assim, não com uma decoração própria. Eu lembro que acho que a última foi essa do Prazo do Caribe. Mas eu lembro que assim, sempre tinha bolo, né? Sempre tinha uma coisinha ou outra, assim, na minha festa. Minha mãe também sempre teve, teve sempre recorreu muito a esses detalhes de, 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 de colocar decoração na festa, quando era criança e tudo mais, né? É, sempre foi uma coisa. E eu te perguntar em questão da pandemia, como é que foi pra pandemia pra você? Você conseguiu continuar fazendo as festas? Como é que foi isso?
1: Ah, bem no início ali da pandemia, a gente teve que se adequar bastante, assim, né? Eu tinha... Eu lembro no mês de março ali de 2020, que, quando... que foi quando estourou ali a pandemia, né? Eu tinha... Eu fiz duas festas no início de março, e depois cancelou tudo 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 assim então a gente ficou ali de março até julho mais ou menos sem fazer nada nenhuma festa nada tudo que tinha tinha sido ou transferido para o ano seguinte ou cancelado enfim é e foi uma, uma experiência assim um aprendizado a gente teve que adequar muitas coisas assim então por exemplo, de contrato mesmo, né, questão de contrato, a gente fazia uh, a decoração, era padrão, normalmente as, uh, qualquer decoradora com que você conversa aí, pede em torno de 50% do valor da festa antecipado para fechar a festa, para garantir data, para investir em alguma coisa que seja necessário, né, e o restante do valor lá na, na semana da festa. Foi uma das coisas que a gente teve que, que mudar, por exemplo. Eu, eu fechava a festa uh, para não ter todo aquele corre-corre depois. Ah, cancela porque tem alguém com Covid, porque, né? Enfim, vários motivos aí surgiram né, durante a pandemia para o cancelamento. Uh, então, para a gente não ter que fazer toda a devolução do valor, ou ter que fazer aquele corre-corre de transfere data, daí não tem agenda, e muda de novo, e vai, né? Então tudo isso a gente teve, foi um, um turbilhão de, de mudanças assim, que foram acontecendo durante a pandemia. A gente parou em março, parou parado, retornou em julho com festas bem menores do que era o tradicional que a gente fazia. Então diminuiu muito o tamanho das festas. E, mas, ao mesmo tempo, eu digo assim que hoje a gente se achou nesse mundo assim, das festas pequenas, porque uh, a gente consegue trazer, explorar muito mais uh, a interação com a família nas festas pequenas.
3: Uhum.
1: Então, uh, hoje o nosso foco maior assim, já não é mais festa grande como a gente fazia antes. Antes eu fazia mais festas em salão. Por exemplo, né? Salão de festa e tal. A gente fechava muito salão de festa. Hoje a gente trabalha praticamente só com decorações em casa. Então a gente percebe que a família aproveita muito mais a festa. É uma festa mais afetiva, é uma festa mais gostosa, assim, para a família. E consequentemente a família curtindo mais e gostando mais de como foi aquela experiência com a festa, acaba contratando de novo. Então, no ano de 2020, uh, a gente fechou várias festas, né? Do, de julho até o final do ano, a gente fechou várias festinhas pequenas. E eu posso dizer assim que 90% das pessoas que fecharam em 2020 voltaram em 2021. A minha filha gritando.
0: <risos> não, não tem problema, não tem problema. É, a questão das redes sociais, você acha que foi primordial nessa questão da pandemia?
1: Foi, foi primordial, assim, o único contato que a gente tinha com o cliente era através das redes sociais, né? Antes, por exemplo, em buffet, né, se a gente fechava festa em buffet, em salão, uh, o buffet... Postar, né? Divulgava lá, ficava no catálogo deles, a festa que a gente montou. Então, a gente tinha mais retorno de cliente através dos, desses salões, né? Então, sei lá, a pessoa foi lá, contratou o espaço, viu uma decoração nossa, não gostei dessa daqui, quero replicar na minha. Quero que seja feita pela mesma decoradora. É, e hoje, com a. Eu digo assim, depois da pandemia, a gente mudou muito mesmo, assim. Hoje a gente, por exemplo, não replica mais nenhuma festa. Hoje eu bato muito na tecla, assim, a gente trabalha com decoração exclusiva e personalizada. Então, se você vier fechar uma festa comigo do Bob Esponja, por exemplo, você vai ter a sua festa com os elementos, com os detalhes, com tudo que você imaginou. Ali a gente vai buscar o máximo de referência da família, né? O que, que a família quer, o que, que a criança quer, o que, que a família espera. Hoje eu trabalho com o projeto digital da festa. Então, a família diz, ah, eu quero isso, isso e isso. A gente monta primeiro um projeto digital da festa para mostrar para a família como, que pode, uh, como visualmente vai ficar a montagem da festa dela. E a gente faz esse projeto depois durante a montagem, né? Replica ele na, na montagem da família. Mas se, por exemplo, uma outra pessoa vier... Um mês depois e me pedir a festa do Bob Esponja de novo, a festa não vai ser a mesma festa que eu fiz para você. Eu vou criar para outra pessoa um projeto completamente diferente e exclusivo para aquela pessoa.
0: Ah, que legal, que legal. E aí é, não vai ter o Nemo, né? E o...
3: O Aquaman,
0: <risos> o Aquaman também. Como, eu lembro que ele colocou o Aquaman. o que o Aquaman tá fazendo aí? Falei, Caramba,
2: você, que você ponto... interpretou errado. O tema da festa era personagens derivados do mar, não
0: Bob Esponja.
3: <risos> Bob Esponja <risos> era um que... dos personagens. <risos>
0: Eu fiquei, caralho, cara, eu fiquei, que, que mesclagem, personagem, é esse? Não, mas não, mas eu falei assim, foi legal, né? Eu meio que me diverti, mas eu lembro que, eu, que quando você comentou isso, eu comecei a puxar da minha eu falei, cara, eu lembro de uma... Você comentou do personagem, tudo, né? Que às vezes a é decoradora não sabe nem o que é o tema do... do ah, eu gosto do Harry Potter, sabe? O cara coloca o seu... O Candleflá no meio do negócio, não tem nada a ver, né? Tipo, a não conhece a, a franquia de filmes, alguma coisa assim, né? Então é, é legal se assim, importar com esses detalhes, principalmente Harry Potter, que é todo cheio de detalhezinho, né? É vassoura, é varinha, é a questão das aulas, tudo, né? Até os próprios novos que ser feitos, feijãozinhos mágicos, aquela coisa toda que o Harry Potter tem. E... Mas é bem bacana. E uma coisa que eu gente te perguntar, né? Você comentou da, da questão que as pessoas gostam de fazer mais festa em casa agora, né? E, e, mas você acredita que isso também vem um pouco da, da crise que o país vive? Ou você acredita que as pessoas começaram a adotar isso porque pegou na moda e tudo mais?
1: Eu acho que teve tem os dois lados, assim, sabe? É, eu não digo em função da crise. Porque, uh, por exemplo, né? Uh, uma festa grande, quando, a, quando as famílias faziam uma festa grande, por exemplo, num salão, é, o gasto era muito grande, né? Porque assim, ah, normalmente o salão de festa aí, você, ele comporta de, sei lá, de 50, 70, 80, até 100 pessoas. Então, para valer a pena o investimento, porque normalmente esse salão, esses salões, eles já têm, uma quantidade pré-definida, assim, né, você fecha pacote para uma quantidade mínima de pessoas e eles te fornecem doce, salgado, bebida, né, além do, do espaço em si. Uh, então, para valer a pena, você convidava aquele mundo de gente, né, quanto sim, mais sim. pessoas você convidasse, é, mais em conta, digamos assim, acabava ficando a tua festa. Uh, mas você, uh, a gente percebia, assim, que a família não se prendia a detalhes. Então, por exemplo, montava lá a decoração, tirava fotos, chamava do uhum. colega da empresa do pai até a faxineira da casa da família, né? Enfim, todo mundo que pudesse convidar, convidava. Diferente da festa em casa, né? Na festa em casa, o teu espaço é limitado, então, a gente percebe assim, principalmente para a festa de um aninho. Antes, as pessoas convidavam o mundo inteiro para a festa de um aninho da criança. Hoje a gente vê as mães falando assim, não, se a pessoa não veio conhecer o meu filho desde o dia que nasceu até ele completar um aninho, não tem necessidade de eu chamar essa pessoa para a minha festa. Sabe? Então, as pessoas estão assim muito mais, eu digo, muito mais afetivas. Eu acho que isso foi um ponto que a pandemia uh, tocou muito na, nas famílias. Assim, As pessoas estão mais afetivas e querem estar perto de pessoas mais afetivas. Então, elas só convidam quem realmente é importante para a vida delas. O que, que acontece? É, a partir do momento que você faz uma festa em casa... Que você convida as pessoas que são importantes para você, você quer de uma forma, digamos assim, valorizar essa pessoa que está ali com você. Então, a, a festa acaba sendo menor, mas nem sempre ela é mais econômica, né? Porque, por exemplo, assim, o que a gente percebe? Festa grande, lembrancinha, por exemplo, a família ganhava um pirulito, né? Hoje em dia, uma festa menor em casa, às vezes você ganha, sei lá... Na lembrancinha da festa, eu já vi várias clientes, por exemplo... Dando uma nécessaire com, com item de beleza para a mãe... Ou de barba para o pai... Sabe? Umas coisas assim que... Uh, uma forma de um agradecimento para o convidado... Por ele ter se disponibilizado a ir lá comemorar com a família... Então, nem, eu, eu costumo dizer assim, ó, nem sempre a festa pequena é mais econômica. A gente percebe da família, assim, que normalmente a festa pequena ela é mais afetiva. Você consegue, além da família, uh, poder, digamos assim, dar atenção para todos os convidados. Né? Que, que dependendo do tamanho da festa é capaz da mãe nem conseguir cumprimentar todo mundo numa festa grande num salão é tipo casamento assim né você convida um monte de gente às vezes a noiva nem conseguiu ver todo mundo na festa uh, é diferente de uma festa em casa né que você convidou ali 15 20 pessoas no máximo que você consegue conversar um pouquinho com cada um agradecer todo mundo que está ali dar toda atenção para a pessoa que está ali que foi ali porque foi convidada, porque é importante para a família e a pessoa se sente importante para a família. Então, é um dos pontos assim, que a gente percebe que a, que a pandemia veio para mudar a cabeça das pessoas nessa questão.
0: É, eu até vejo assim que, por exemplo, o que, é, tem uma, digo assim, também para uma questão assim, hoje a gente teve muita festa compartilhada, né? A gente vai fazer uma festa na casa, ah, eu levo tal coisa, eu levo tal coisa. Porque hoje se a pessoa for tirar tipo, comida, tudo do bolso, realmente tem um custo muito, muito alto, né? Devido ao preço da inflação e tudo mais, né? E você vê realmente, assim, a, por exemplo, antigamente, meu Deus do céu, né? Toda menina de 15 anos estava fazendo festa de 15 anos, né? E contratava, até aquele robô lá para dançar, que era uma fortuna. Vocês já viram o Giovanni e o... É, o Gabriel? Eu já vi, tipo, em evento, assim. assim. E, e você, Gabriel, já viu o robô que dança?
3: Já viu o velho da van do do robô que dá
0: <risos> É, aí, aí, aí você vê assim que muitas vezes as pessoas elas estão se precavendo realmente, né? Porque é, quando vai assim, na festa, assim como você falou, vai numa festa dessa, cara, os caras querem convidar o máximo de pessoas possíveis, né? Pra aproveitar o espaço, aproveitar o tempo, né? Porque não virou uma coisa barata, né? E eu ia te perguntar, antes de a gente seguir para um momento capcioso. Se você já fez alguma festa naquele castelinho lá da, das colônias, lá, chegou a fazer uma festa lá?
1: Não. Uma decoração? Não, não fiz. Tenho o sonho, sonho da decoradora, fazer uma festa de princesa naquele castelo, <risos> mas ainda não fiz. Você
0: sabe qual castelo que, é que eu tô falando, né, Giovanni Gabriel? Sim, sim. Cara, isso eu não conheço. É um, um que você vai pra colônia ali, pra indo ali pra, acho que é colônia, você sabe? Colônia é
3: mais... Colônia,
0: colônia Agora eu não lembro de cabeça. Cara, tem um castelo. E no meio da, ali das colônias tem um castelo. Aí é pra fazer festa. Mas é uma fortuna, cara, aquilo lá pra alugar. Tá lá um castelão, assim. Um castelo, literalmente um castelo, assim. Aí ah, é uma fortuna, tipo. Mas sendo que é só... Quando eu escuto que tem uma festa lá, é só filha de vereador. Filha de vereador. De político só, porque... galera Bom, agora chegou aquele momento, né, Gabriel?
3: É. É. Ah, o Henrique, viu a fotinha aí Antes que eu vá pro momento Deixa eu jeitinho. A última Reconhece essa, essa flor Era no é geral ano do, do aniversário, né? do aniversário. É. É, Era, foi Eu lembro desse dia Porque Era o que? Cinco anos, cinco anos Essa porra Nossa é, Momento capriciúdo Uou! Caralho, desafinei então... pra porra.
0: <risos> é, desafinou um pouquinho. Mas não tem problema, tá valendo. É... Nesse momento capcioso, gente... eu já pude ver que tem muitas crianças que pediram festas com decorações meio estranhas. Já vi festa com decoração de político. É... Teve uma criança que pediu decoração do Chuck, por exemplo. Teve uma que pediu sempre atrás a decoração do Covid. Era os Covid, assim. os dos brigadeiros desenho de Covid, assim. Então, é, você chegou a fazer uma festa, assim, que você fala, nossa, porque, tipo, que, esse tema, né? Porque você chegou a fazer uma festa assim, com um tema meio estranho?
1: Estranho, estranho. Ah, pensando assim, agora não bem nada. Eu já fiz. Ali, bem no início da pandemia, eu fiz um, uma. Uma festa de quarentena, assim, na verdade não, eu não cheguei a montar a festa, porque foi bem no pico da pandemia, assim, mas eu lembro que a gente, que eu aluguei detalhes, assim, aluguei bandeja de doce e tal, e, e a pessoa fez com aquelas faixas, faixa de marcador, assim, aquela preta e amarela listrada, assim, que usa pra delimitar espaço, sabe? Então... <risos> financiamento social entre os convidados dentro da casa, um varal de máscara no fundo da festa, mas eu não cheguei a montar ela, eu só aluguei alguns detalhes, assim mas de tema assim, maluco não lembro, assim nada, não lembro de ter feito, assim
0: e alguma do, do Jaspion, você nunca chegou a fazer?
1: Não, do Thiago eu fiz, a gente fez agora do Dragon Ball, que foi só um bolinho mesmo, só porque, né, filho, marido de decoradora, a gente não pode deixar passar em branco, né?
3: Sim.
1: Ah, e, e eu fiz Harry Potter, Harry Potter não, fiz Star Wars pra ele uma vez, festa de 30 anos foi Star Wars. Acho que isso. Ah, eu lembro uma festa que. que assim, dos, das mais diferentes, assim, que eu fiz. Que era. Era de. Dos Vingadores. A criança queria a festa dos Vingadores daí eu me dei bem, né, assim porque o Thiago manja dos Paranauê dos Vingadores, né, então ele me ajudou muito, assim, com detalhe da decoração e tal. É,
0: não dá pra colocar a Mulher Maravilha lá junto, né
3: Ah, é exatamente,
1: <risos> aí que tá o ponto porque a gente fez, né eu planejei toda a festa e tal e a mãe cismou botou na cabeça que ela queria, o Batman na festa
3: <risos> meu pai, O
1: coração, né, meu. Ó, eu, Olha
3: aí, eu... Henrique Olha aí, ó
1: é, eu lembro que eu conversava com o Thiago, eu dizia, amor, eu não sei o que fazer, a mulher quer, porque quer o Batman na mesa. E o Thiago dizia, não, mas o Batman não é dos Vingadores, não tem isso, não existe. Não existe um universo em que o Homem-Aranha esteja junto com o Batman. Que o Homem de Ferro tá... não tem isso, não existe, não dá pra fazer isso. E daí eu dizia pra mãe, não, então vamos fazer... Né, sei lá, vamos fazer diferente. Em vez da gente focar o tema como Vingadores, vamos focar o tema como super-heróis. Então, aí, em vez de a gente ter só o Batman, a gente puxa o homem, o, o né? super-homem, puxa o Aquaman, né, puxa os outros ali também, faz, faz um crossover ali, todo mundo junto mas não tinha jeito, assim, a mulher queria só os Vingadores e queria pôr o Batman junto na, na decoração.
3: Caralho, mas é específico, hein?
1: Não, foi muito específico, assim, tinha que, era exclusivo o Batman. Eu lembro que a gente começou a montar a decoração e eu montei, era uma mesa grande, e eu montei, assim, tipo, a mesa toda centralizada com todos os... Os Vingadores ali e tal E num cantinho da mesa Bem no cantinho assim Quase saindo fora da mesa Eu coloquei o Batman Tanto que na foto que eu tirei pra mim Pra mim usar Pra divulgação Eu cortei o Batman fora
3: Tá certo? O <risos> amigo vai ver e fala aí, rapaz. Tem
1: a decoração ali, né? Na... O foco da minha foto foi a parte dos Vingadores mesmo. E eu cortei fora o Batman da decoração. E, e chama muito atenção. Isso foi uma das coisas que me chamou muito atenção. Porque a criança sabe, né? E eu lembro assim que enquanto a gente tava montando a decoração... Na época o Thiago me ajudava a montar as decorações ainda. Era só... Era só eu que fazia as montagens e ele ia comigo. E durante a montagem a gente estava ali arrumando a mesa, arrumando os balões e tal. E a criança entrou no salão. E ela disse assim, ah, é a minha festa dos Vingadores e tal, não sei o que, eu queria muito. De repente ela olhou para a mesa e viu o Batman. E daí ela olhou para o Tiago e disse assim, mas você não sabe que o Batman não é dos Vingadores? Eu sei, mas a Thiago sua mãe não ficou, sabe. O Thiago ficou louco, assim. Eu lembro que ele me fuzilou com o olhar na hora, assim. Né? E eu disse, é, mas a mamãe pediu muito para que tivesse o Batman na sua decoração. Daí ele olhou para ela e disse assim, mas mãe, o Batman não é dos Vingadores. <risos> tipo assim, a gente sabia... Deu a entender que a criança gostava dos Vingadores, é do Batman, mas ele entendia que aquilo não combinava uma coisa com a outra a criança sabia, mas ninguém conseguiu botar na cabeça da mãe que o Batman não podia estar naquela festa
0: <risos> e... bom é, meninos querem fazer mais alguma pergunta antes de a gente encerrar?
2: e eu tenho e... mais uma pergunta capciosa surpresa
0: Vá, olha só, vai lá então
2: Juven. só que dessa vez é pro âncora
0: eita <risos> Quando, quando que vai ter o aniversário de Cowboy? Com tema de Cowboy? Ai, ai, essa... Essa é meio complicada, né, cara? O Gabriel, acho não fazia parte. O, ainda, o Gabriel foi fui conhecer ano passado, né? Mas... Você faz uma, fe, uma festinha aqui, né? né? Chama uns amiguinhos aqui em casa, faz um churrasquinho e tal. E aí, tem um amigo meu que ele é baladeiro, né? Amigo, de aspas, falas... né? Um conhecido,
3: né? Eu ia falar é. que faz um churrasco, mostra que tem a patela fodido. É, mostra
0: que eu... tem a patela que mexe, exatamente, né? Aí, ah, o, o, na verdade, ele vem na minha festa pra comer e ia pra balada aí ele veio vestido de cowboy <risos> e ele veio vestido de cowboy na minha festa aí eu lembro que todo mundo olhou assim o que, que esse cara tá fazendo, ninguém tava todo mundo é a mesma coisa que tu... o cara chegando de festa fantasia, uma festa que não é fantasia, né aí eu lembro que o, Giov... o Giovanni acho que, né, olhou assim o Giovanni não sabia o que falar, né, cara? o cara chegou de cowboy lá, o, que que o cara tá fazendo de cowboy, sei lá, né, o Aí eu lembro que você zoou, a gente, a gente zoou ele um monte, né? O cara, não, que eu vou... Aí ele pegou e mostrou a foto do amigo dele, tava de bombeiro, não sei se lembra. Jogou. Meu
3: Deus do céu, mas era o Clube das Mulheres, não? No... <risos> é. Não, ah, e o cara, literalmente, o cara
0: chegou lá, que... e o cara chegou lá, sem camisa, só com aquele negócio assim, de bombeiro, o cara tava sem camisa, só naquele aquele tipo de velho cozido, de bombeiro, não, não. e... Ah, ah, só, maluco, só, né?
3: Seu pai falou coisas ótimas, né? Que orgulho não, é, do meu não, filho. Não, é, filho. Ele, ele tava lá embaixo,
0: né? É...
3: Ah, não, tá. eu falei,
0: ah, não. Mas ele ficou o quê? Foi tipo, embora umas 10 horas, cara. Que, claro, é que
3: teu, teu pai desce lá, tá um, um cowboy de camisa, um bombeiro <risos> sem camisa, falar. Ah, não, o cowboy tava de
0: camisa, só um o bombeiro que tava sem.
3: Assim. Ah, um bode...
2: só, só, só faltava o só. Só cara chegar assim com o Steel <risos> é.
0: Chama o bombeiro. Eu dizia, chama o bombeiro. Mas. E você, Gabriel, quer fazer uma última pergunta?
3: Não, tranquilo, de boa.
0: Tranquilo, tranquilo. <risos> É, bom, eu gostaria de agradecer a Laís por ter participado hoje com a gente Foi muito especial participar de, de, desse podcast Foi muito divertido E com certeza quando tiver algum podcast de filme A gente vai chamar você e o, e o nosso querido Eu vou chamar de Tiago, todo mundo conhece de Jaspion, né? Nosso querido Jaspion, né? E, Jaspion. Também, abriu... e também fazer um jabá, né? Esqueço de escutar Jaspion. quem gosta de... Oi?
1: Sou eu que não sei chamar de Jaspion
0: <risos> é, é, o nosso querido Thiago aí, mas cu cujo nome é Jaspion, né? E ele montou também um canal na Twitch agora, de Jaspion Games, que é a galera que gosta de Pokémon Tib aí. não deixa, Vou deixar o link também na descrição para dar uma divulgada aí, canal na Twitch. Quem gosta de live aí, dá uma conferida lá, tá bem bacana o projeto. Canal bem personalizado, bem no estilo do Jaspion. Lá, quem gosta de Jaspion provavelmente vai gostar de, de curtir as lives. É, também falar sobre o nosso próximo, na verdade, a próxima convidada, né? Porque também vai ser uma mulher. Ela é a Jéssica, né? ela vai falar sobre patentes e marcas com a gente, ela que trabalha na Cibrand Marcas, então ela vai tirar uma dúvida, o que é uma marca, como é que faz para registrar uma marca, isso é muito importante né, na, nesse ponto é um podcast também, bem, vai ser bem bacana de, de gravar, também deixar nas redes sociais o link da, da só um minutinho, que agora me fugiu da cabeça o nome, da caixinha de encantos é, isso, deixar na descrição a caixinha de encantos para dar uma divulgada também deixar o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube de animação, que em breve vamos ter a animação dos Contos de Alengar também, bem bacana. E na outra semana também, acho que sexta-feira, dia 28, né, Giovanni? Sexta-feira, é dia 28. Sexta-feira de 28 iniciamos a nova campanha RPG de Faroeste, bem interessante, quem gosta de RPG de mesa. Logo, logo o Diogo vai terminar de postar os outros episódios lá e vamos começar uma nova campanha, mas dia 28 a gente já começa a gravar. Novamente, oh. uma nova campanha RPG.
3: Não então, fala, quero agradecer não a... Não fala muito, que senão vamos marcar de novo.
0: Vai puxar o negócio. Não dá pra ficar falando, se não agora o negócio. Bom, eu queria agradecer a Laís novamente por ter participado com a gente hoje. Foi uma honra, foi bem bacana. né? É, bem legal esse tema. Acho que foi... me lembrou de muitas coisas da minha infância. Eu não sei se os meninos também puxaram algumas coisas da infância dele, quando era mais novo ah, e
3: é, Lembrei do Bombeiro.
0: Então a gente gostaria de agradecer do coração mesmo, Laís, e agradecer também ao Thiago, né, que conversou com você, né, para fazer esse podcast acontecer também. E aí, é isso, é a próxima.
1: Eu que agradeço, ó, a oportunidade. Fico aí à disposição de vocês para as próximas festas. Pensem aí os temas muito loucos que a gente realiza e e corre atrás, e se eu não souber o tema, eu vou pesquisar e vou fazer certinho. <risos> Prometo não botar um Batman junto
0: com os <risos> jogadores. Nem o, nem o Bob Esponja com o Nemo, né?
1: Nem o Bob Esponja com Nemo. Ah, falando em Bob Esponja, dia 20 de fevereiro, tem uma festa do Bob Esponja, fica de olho aí nas nossas redes que vai estar vai tá bem legal. <risos>
0: Beleza, então, então vamos
2: ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.
1: Obrigada.